0: Salve, salve, nação colorada. Tá no ar a 35ª edição do podcast do Inter no GE. E, de novo, para falar de um resultado negativo no Granal, já são oito Grenais sem vitória desde outubro de 2018. É muito tempo. Nessa edição, nós vamos repercutir e analisar a derrota do Inter por 1x0 no Granal de reabertura do Galchão. E também de falar de mais uma polêmica envolvendo o D'Alessandro, e o
1: Clássico. Olha vale, vamos nessa, olha a chance, abriu pela direita, olha o um gol, olha o um gol, bateu, olha o um gol, olha o um gol, olha o um gol, gol! Adriano é o nome dele! Pegou,
0: largou, tá viva dentro da grande área, o Fernando bate! Faz o um gol, garoto. Faz o gol! Faz o gol!
1: Faz o gol! Faz o, gol, faz o gol, é gol! É do gol! É do
0: gol! É do gol! É do Inter! Podcast do Inter no ar. Eu sou Eduardo De Conto, setorista do Inter aqui no GE, e tô na companhia de Beto Azambuja lá na casa dele, editor aqui do site. Beto, fazia muito tempo que a gente não ficava até as 3 da manhã cobrindo o jogo e, e, e reestreamo direto no Grenal, né, Beto? <risos> rapaz eu
2: tava eu tava pensando isso exatamente sobre isso de conto uh, uh, tudo bem aí um abraço a todo mundo que nos ouve e foi foi bem estranho até até vou te dizer que, que para acordar foi estranho por acordar no horário mais tarde né por dormir quatro da manhã e abaixar baixar adrenalina e aí o cara já acorda meio bambo assim né meio tonto é. E mas assim, legal que o futebol tá de volta, mas assim complicado o que a gente viu ontem, né? Tomara é aí. que esse ritmo de
0: jogo volte rapidamente. Eu, eu ia dizer que eu, eu me senti sem ritmo de jogo, vendo, é, fazendo, <risos> cobrindo o jogo em casa. Eu fiz um hambúrguer na churrasqueira, depois veio a adrenalina. Eu também não tava acostumado a dormir tão tarde nessa, nessa quarentena. Foram 130 dias sem cobrir jogo, né? Beto tem, tem ah. isso, né? É.
2: Pesa para nós
0: também, né? <risos> Perfeitamente.
2: Falta de e... ritmo de, de... É.
0: e teclado. Exatamente, exatamente. E, e, Beto, antes de a gente abrir para o debate, quem também é, falou da falta de ritmo na primeira resposta sobre o Clássico na entrevista coletiva de ontem foi o Eduardo Cudento. Vamos começar ouvindo o chat aí, né, Beto? Fala aí, chat. Não entendo
1: que que bueno, que, que obviamente eh, nos falta ritmo, hablo de, de Inter, ¿no es cierto? Nos falta ritmo, nos falta ritmo de juego, eh, pero bueno, se dio un poco un partido que esperábamos, ¿no? Eh, eh, en un campo de juego horrible, eh, no iba a salir un buen partido, y, y bueno, a mí eh, el partido en sí, no, no me gusta ver este tipo de de partidos, de espectáculo, mas, eh, bueno, este, vinimos aqui e, bueno, a suerte estuvo, creo yo, do del lado deles, e, y, y bueno, se, se, podia ser um partido de, de um gol, não?
0: Beto, é, claro, a falta de ritmo pesou para o Inter, pesou para o Grêmio, pesou para nós, o gramado realmente não estava bom, né? mas a derrota, mas enfim, o gramado estava ruim para os dois e a falta de ritmo era para os dois também, né? Não foi só isso que, que influenciou na derrota de ontem, né, Beto?
2: É, De Conto, assim, a gente concorda que o, o gramado estava bem complicado mesmo. A gente até ouviu as explicações do colega Fernando Becker, da RBS TV, durante a transmissão que teve a questão do, do plantio da grama de inverno que com a pandemia atrasou ou, ou o clube preferiu não investir nisso agora até por não saber como é que vai ser o futuro aí do futebol e a gente entende mas realmente o gramado não fez jus ao, ao tamanho de um clássico como o Grenal uh, o, o Cudê pode usar isso como como a, as justificativas para a derrota e em algum trecho da fala dele ele diz que não é uma desculpa, mas, um, mas pode ser considerado um dos motivos, e falar que o gramado estava horrível uh, entra um pouco nessa conta, só como tu falou, o gramado estava ruim para os dois, e os dois times têm a característica do toque de bola, do, da, da aproximação, de, de avançar aos poucos para o ataque, só que o Grêmio usou, usou a experiência do grupo a seu favor de se adaptar ao gramado ruim e aí esperar mais o Inter e apostar mais nas bolas longas e no contra-ataque e o Inter não soube responder a isso. A todo momento o Inter quis tocar a bola, avançar aos poucos, aproximação de jogadores, tudo isso que o, que o Kudê pede mas quando se viu uh, uh, como é que eu vou dizer atrapalhado pelo Gramado não houve outra uh, saída para isso e acabou que o, que o Inter praticamente não criou chances né? eu vou lembrar aqui uma cobrança de falta do Bosquilha, que é uma bola parada e e também o gol que o Inter sofreu foi de bola parada e, e muito contou com o azar da bola batendo no Moisés mas, de resto, não teve quase nada, né? Vamos lembrar também uma jogada do Edenilson, é, uma e, jogada individual. Eu ia citar
0: essa jogada do Edenilson, que para mim foi o único, cara, o único jogador de linha do Inter que se salvou ontem. Mas foi isso, né, Beto? É, é É, pode ser. O Edenilson foi o, o que tentou, né? Aí
2: é que eu, eu acho um pouco complicado, porque também se, se abordou o assunto do... do a falta de ritmo junto com, com cansaço físico, alguma coisa, mas, pô, dois meses de treino só físico, uma coisa que não poderia sentir o cansaço, né? É, é. Uh, beleza que tu tenha cinco substituições para fazer e tu pode uh, mexer mais no grupo, mas, assim, uh, jogador sentir câimbra e, e sair com algum problema muscular não sei chegou o um momento que os clubes estavam reclamando que os jogadores já estavam no limite físico que não podiam fazer mais treino físico não estourar e aí tu, tu chegar no, no jogo e, e já ter problema de câmera para mim é complicado eu, eu não, não sou também preparador físico nem médico para avaliar isso se isso é, é a tendência acontecer mas assim a, a verdade é que faltou bastante repertório para o Inter né como, como a gente até usou na nossa matéria de análise feita pelo brilhante colega Eduardo De Conto, faltou repertório, não, não conseguiu a, achar o seu jogo e sem achar o seu jogo não teve outra, outra alternativa. Aí Sim. a gente vai debatir aqui, ah, mas, mas aí não teve tempo para treinar coletivo, com contato físico, para treinar justamente uma alternativa. Aí, beleza. A gente concorda porque o Inter ainda está acertando o esquema ideal do Kudé, que ele já já está já tá bem bem claro para nós, mas ainda tem que azeitá-lo, né de, to, tornar mais natural o, o esquema. É, e... e aí pode ser pode ser isso que prejudicou o Inter, de
0: ter alternativas para quando o, o jogo que propõe não dá certo. É, Beto, o que eu acho, é, obviamente toda a falta de ritmo, o gramado, tudo, tudo influenciou, é, mas tem essa lei né, que foi porque que esse rapaz brilhante, Eduardo De Conto, escreveu, graças ao título que o Beto Azambu já fez, né? Então vamos deixar isso bem claro. É, mas o Inter, Inter para mim, o ponto central do Inter é que o Inter, não, o Inter foi apático durante todo o jogo, o Inter não teve forças para reagir durante todo o jogo, depois saiu atrás, mas também durante todo o jogo não conseguiu né, ser agressivo, não conseguiu ameaçar né, o Grêmio. E do outro lado, o Grêmio também não ameaçou o Inter, né? é importante que se, que se diga isso, apesar de ter do melhor... Claro. O, Lomba, o Lomba fez a defesa do pênalti só, né? É, e mais a e... bola da falta do, do Jean-Pierre que ele não tinha o que fazer. Mas o que me chamou a atenção é que o Inter não soube driblar esses problemas. Né? Não, não teve alternativa. O, o inter o Grêmio conseguiu amarrar bem o meio-campo do Inter ali é, no esquema dele. É, o Renato pro, propôs ali de fechar espaços e explorar velocidade. E o Inter... Tinha as laterais do campo para atacar. Conseguiu explorar bastante essas laterais sem nenhuma efetividade. Os cruzamentos foram todos muito ruins. Todos muito ruins. O Guerreiro ficou ilhado no, no ataque. Ele chega ao sexto granal sem vencer. Não tinha aproximação ao Guerreiro. Os setores não se comunicavam. né muito ligação direta. Uhum. que O Geromel e o Kahneman se lavaram. Sobre o guerreiro né? Enfim, né? mais um granal que eles vão bem. Porque o Inter não teve essa mecânica de jogo. Então, o que resume o Inter nessa volta, na minha opinião é a falta de repertório para driblar as adversidades. O que é, algo, é, vou... o que é algo que é algo natural. né? O CUDE tá, tá aí a, a, desde janeiro. É um começo de trabalho que foi interrompido. Então é natural que numa retomada de futebol depois de 130 dias esses erros aconteçam. né? Não, a gente fala que o Inter foi muito mal e foi mesmo, não para fazer terra arrasada, é uma análise pontual. Tem toda essa ressalva de falta de ritmo de, de retomada, né, Beto? Tem que separar essas coisas, assim.
2: Claro. Uh, tem uma coisa também que, que eu fui, fui buscar, assim, uh, vamos fazer uma comparação com aquele Grenal da, da Libertadores na Arena, que o Inter jogou melhor e poderia ter vencido, uh, que, assim, faz faz Quatro meses que tu não joga, que tu não tem ritmo, que tu não tá adaptado ao, ao jogo, ao adversário, a, ter a correria do adversário também. Mas assim, né, De Conto, uh, quatro meses, será que tu esqueceu tudo que tu fez na, naquele, naquele início de temporada? É uma, são ideias que estão frescas na cabeça dos jogadores? Uh, assim, beleza, não tem ritmo, não tem ritmo muitas vezes a bola uh, a bola até uh, atrapalha vamos dizer assim vamos lembrar do lance do Sarave da furada do Sarave no fim do jogo né isso é total falta de ritmo de jogo mas assim a, as ide as ideias estão ali e a gente viu elas até uh, março tá, paramos quatro meses mas assim a ideia permanece né os jogadores não esqueceram o que o que o treinador pede o treinador também não esqueceu a, as ideias dele então, assim, também, também poderia fazer um pouco mais, né? Porque é aquilo que a gente falou, o Grêmio também não fez nada de espetacular. Foi um jogo de mediano para baixo. E em alguns momentos não dava nem vontade de assistir. Mas, assim, uh, tem, que, tem que botar um pouco de crítica aí também, que, que, que o nível tem que subir, né? Não, não dá pra... Não dá para achar que, que é só o problema da falta de ritmo de jogo e que todo mundo vai se adaptar. A gente vai lembrar aqui que no, na véspera do jogo, eu acho, ou na segunda-feira, o Rodrigo Caetano deu uma entrevista para o Caio Ribeiro, no, no GE, e, e ele falou né, que, que o nosso desafio é retomar onde a gente parou. E não foi o que aconteceu, né? pelo menos nesse primeiro jogo. Claro que era um grenal, tem nervosismo, ansiedade, sem torcida... Todos os, os predicados aí para a gente relevar, né mas a gente está aqui para analisar e para dizer o que pelo menos pareceu para nós. É, e é isso que eu, que eu
0: acredito. Exatamente, aqui é assim, né? Até foi a matéria da análise que a gente fez no GE, foi exatamente essa. O Inter encerrou é, o primeiro semestre, ali no, antes da parada, com um futebol agressivo, um futebol vertical, um futebol de intensidade na marcação. E uma, e uma evolução com o Kudê. A expectativa era de ver isso. Né? E quando a gente vê um jogo que foi o oposto, a gente tem que criticar. Né? Foi uma inversão de expectativa. Né? O desempenho do Granada não, é, não, não foi nada do que a gente esperou que fosse né? e... É, claro. Aí
2: o, o torcedor que discordar da gente vai dizer que ah, é o primeiro jogo da volta. Daqui a pouco, se um jogador ouvir, o dirigente ouvir, não vai gostar também. Porque, ah, Estamos só treinando fisicamente, sem poder fazer coletivo. Perfeito, perfeito. Mas, assim, alguma coisa do estilo de jogo teria que aparecer ali. E não apareceu. Não apareceu. O Bosquilha e o Marcos Guilherme praticamente não, não apareceram na partida. Sim, sim, não apareceu. E, 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 até, assim, a gente falou que o Edenilson foi o que mais tentou e tal, mas durante o primeiro tempo, até eu me lembro que na, na transmissão da RBS-TV. O, lá, no, mais da metade do primeiro tempo, o, o Luciano Pérez que falou, olha, falei no nome do Edenilson, nem lembrava que, que ele estava em campo. assim Para mostrar que assim foi o, todos foram abaixo da crítica, sim, digamos assim. Sim, sim. É. So, sobrou o Marcelo Lomba que defendeu
0: o pênalti ele ali. O pênalti. É, e, e o resto, né? E, e eu diria assim, né, né Beto, que... E, eu, não, não, e é minha opinião, né? Eu achei que o Edenilson foi, foi bem, assim... Mais na comparação... Não, é que eu concordo contigo jogo, do que... Do que isso, isso, é. agora, agora, Beto, um jogador que eu acho que fez muita falta para o Inter ontem foi Thiago Galhardo. O próprio Cudê falou com isso na, na entrevista coletiva dele, que gosta de jogar com dois atacantes, né, mas não, não tem, né porque se ele começa com o Pottker e não com o D'Alessandro, não tem alternativa para tentar mudar o jogo. Já, já não tinha muita alternativa no banco de reservas, é verdade. Né, tanto que ele botou...
2: É, tanto depois ele... vamos abordar esse assunto
0: é, aí. Tanto que ele botou, botou, enfim, três volantes perdendo o jogo, né? Se, se fosse o, o treinador anterior, eu, eu ia ver muitas críticas nas redes sociais. Quanto a isso, não vi nenhuma com, com o Eduardo Cudê. Claro, tem uma limitação, enfim. É, mas o Cudê gosta, voltando a esse assunto, gosta de jogar com dois atacantes né? de fato, né? Não tinha essa possibilidade Ontem, ontem na quarta-feira, perdão, que estamos gravando o podcast na quinta-feira, mas não tinha essa possibilidade no Grenal. Então, eu acho que o Galhardo, pelo que ele vinha jogando e pela característica, por essa ideia de intensidade que o Inter tem, fez muita falta. Outra outro atleta que pode ter feito falta, porque eu achei a saída de bola do Inter muito, muito ruim, é, é o Bruno Fuchs. Eu digo que pode ter... ter ter, ter feito falta, porque eu não acho que ele mudaria essa situação. Não, não acho, tá? Mas o Kodeis escala ele por esse motivo, né? Lá? Isso. Uh,
2: é, como tu disse, talvez o a falta do Bruno Fux, na, se ele tivesse em campo, talvez o resultado seria o mesmo. Sim. Mas, assim, uh, com relação a, a, ao Thiago Galhardo eu acho que daí uh, ficou ficou mais evidente assim, a ausência dele. E até... Voltando ao, a um dos podcasts anteriores que a gente debateu, né a, a questão do D'Alessandro titular ou reserva, eu acho que ficou bem claro que, que agora é o momento do D'Alessandro no, começar no banco Sim. E, e o Galhardo ser o titular, porque ontem o D'Alessandro também fez muito pouco, claro que assim como todo time, mas enfim não não funcionou e, e agora tem que ver aí qual é a questão do Tiago Galhardo uh, não sei se, se o nosso repórter uh, bem atento aí já tem alguma informação se é lesão muscular se seria problema um dos casos de COVID mas é. se ele ficar mais um tempo fora aí uh, vai ter que surgir outra alternativa talvez a, a insistir mais no, no Pottker, que também entrou no jogo, não fez muita coisa,
0: Sim.
2: mas é eu acho assim que, que nesse caso do Alessandro, ontem, por exemplo, não não, não funcionou bem, ele o Guerreiro.
0: É, eu, eu... O que a gente sabe do, do Galhardo e o mesmo vale para o Bruno Fux é que eles ficaram fora de alguns treinos já na reta final de, de preparação. E acabaram ficando atrás né, em termos de, de condicionamento, de preparação para o Granal. Aí se optou por não levá-los para o jogo. Em situação normal, Beto, o Kudê vai escalar ou o Potker ou, ou o Galhardo no ataque, sim. Ele só não escala um, só o Potker ontem, né, na minha análise, porque não tinha outro atacante para substituir no segundo tempo. né Mas vamos falar do banco de reservas, Beto, que são vamos falar agora, são novo. seis nomes né? agora que pode ficar no banco e cinco trocas ontem eh, perdão quinta-feira é a força do hábito né o eh, quarta-feira olha só quarta-feira eh, quarta-feira no Granal o Inter teve, <risos> teve Daniel Fernandes Zé Gabriel que é um volante e zagueiro né? versátil né? Eh, Patrick que é volante e joga de lateral esquerdo também então né outro jogador versátil Lindoso que faz uma função específica Praxedes e Potker. Me chamou a atenção é, ter três volantes no banco, dois eles são versáteis, tudo bem. Mas, principalmente, Nonato ficou fora do banco. E eu vou, de novo, trazer. Se é um outro treinador que leva o Patrick e deixa o Nonato fora do banco, ia ter crítica. Dessa vez não teve, né, Beto?
2: Exatamente. Então, vamos, vamos falar aqui também na condicional, porque daqui a pouco a gente não sabe se o Nonato teve algum problema né, né, que o impediu de, de ser relacionado. Mas, assim, condição normal, ainda mais depois que, que o Nonato encerrou ali a partida contra o São José como o melhor em campo e, e entrou nesse período de parada aí com, com uma nova motivação, digamos assim, para mostrar que ele é o jogador que o Inter espera dele, aí ele já não. no, no Grenal, ele já perder para o Prachedes, para o Patrick, para o Zé Gabriel, claro que isso também tem a ver com a estratégia do banco de reservas e do segundo tempo, né? por causa de todas as restrições do, do, da, da pandemia, mas eu acho que ele, ele teria que estar nesse banco aí, poderia até ser no lugar do Prachedes mesmo, apesar de, do Prachedes demonstrar ter um potencial grande, mas questão de experiência até, né? Os dois são jovens, mas o Nonato já tem um, um lastro maior aí e, e teria... E tem características também de, de defender e atacar. Um jogador que pode chegar na frente com mais facilidade, né que foi o que não aconteceu no, no jogo do ontem E vamos falar aqui que o, que o Patrick entrou e não entrou mal. O Patrick não. até jogou melhor que alguns jogadores que estavam desde o início. Sim. Sim. Mas, assim, poderia, poderia estar o Nonato nesse banco, sim. Aí, e,
0: e, e Beto Donato ele, ele acaba o, o último jogo do Inter antes da parada, o 4x1 de São José com o time em reserva no passo da areia. O Donato é o destaque do jogo.
1: Do, yes, dois yes. gols, yes, né?
0: Ele yes. tava. O Donato, t, Donato tinha um, tem um pro, problema no PubS, começou o ano abaixo por causa desse problema, mas estava se recuperando para ser uma opção importante. E aí ele sobra do banco no granal. Né? O que mostra também, para outro lado, que o Prachetes tá treinando bem, né? São, são dois lados de ver a coisa,
2: né? É, claro, se, se, se for uma questão, se for apenas a questão técnica, aí o, o treinador, que como os treinos estão fechados, a gente não tem acesso, o treinador tem essa convicção que um jogador tá melhor que o outro, beleza, mas assim, quem tá vindo de fora fica um estranhamento, né? Por que, que o Nonato não tava no banco? Exato. Aí pode ter vários outros problemas uh, fora... Fora o técnico, né? E daí, beleza. É, é, se for essa justificativa, a gente entende. Mas, assim, pra mudar um jogo... Quem é que tinha no banco pra mudar o jogo ontem, Eduardo? Seria Não tinha o, ninguém. Seria o Potker. Vamos falar que seria o Potker, né? Mas o Potker... Se machucou no fim do ano passado, ainda tá falando que nenhum jogador está com ritmo de jogo. Exato. Aí vai botar o Potker para resolver, ele tem muito menos ritmo Exato. de jogo que os outros. Né? Exatamente,
0: exatamente. Isso me lembra até. E aí
2: o Patrick, o Patrick jogou bem,
0: mas o Patrick não é um jogador
2: que vai entrar para mudar o jogo. Vai mudar o jogo, claro que não.
0: Isso me lembrou até é, um papo de bastidores aqui Beto. Mas lá em, em Tolima, quando eu perguntei, o Potker estava recém assim voltando ao Inter quando eu portei para o CUDE de por que não usar o pote, que ele me deu uma resposta. Ele me chamou para explicar depois, nos no, no, no corredores <risos> é, e tal. Foi, 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 um, um é verdade. Um momento que a gente ficou discutindo no microfone e depois foi tudo na resenha, bem tranquilo. Uh, Beto, a gente falou que o D'Alessandro não participou muito do, do clássico, né mas teve um episódio depois do clássico que o D'Alessandro participou muito. A gente vai ouvir agora o Leonardo Miller, repórter da RBS TV, flagrou o D'Alessandro dizendo palavras... Carinhosas para o presidente da Federação Gaúcha de Futebol, Luciano Oxma.
2: Vamos ouvir então Vamos... o Léo. O Léo vai nos explicar o que que aconteceu, né, e o que que ele viu, né? Além do vídeo, é claro. Isso. Primeiro,
0: primeiro a gente vai botar o áudio do vídeo e depois o Léo explicando o que ele viu que Eu sei
2: eu sei fala, eu sei Deixa de ser parcial,
1: o jogo já tinha acabado e os vestiários no Estádio Centenário são muito próximos e são pequenos e as portas dão para o campo. Então eu fiquei ali é, para ver se registrava alguma imagem, para ver se tinha alguma possibilidade de entrevista. E de repente o técnico Eduardo Cudê e o D'Alessandro ficam mais exaltados, começam a gritar em direção a uma pessoa. Eu olho para ver quem é, é o presidente da Federação Gaúcha de Futebol, Luciano Oxman. Então, no instinto, assim, já puxei o celular, comecei a gravar, e aí a gente flagrou principalmente o D'Alessandro numa ira, né? Contra o presidente da federação, dizendo que o trabalho dele estava feio e que ele estava sendo parcial, né? Então a gente registrou isso, é, foi um flagrante interessante, né? Porque o D'Alessandro estava muito irritado e foi uma ofensa a uma pessoa que é, é presidente, tem um cargo importante, no futebol gaúcho o, agora é, me parece assim, aí é a minha, minha opinião é, que a reclamação do D'Alessandro, ela não está direcionada à arbitragem, talvez tenha algum motivo a mais por exemplo, a gente sabe que o Inter ficou muito insatisfeito de ter que jogar em Caxias do Sul o Inter tinha preparado um protocolo todo para jogar no estádio Beira Rio já tinha um trabalho em andamento e aí veio a decisão da Prefeitura de Porto Alegre de levar o jogo de vetar o jogo em Porto Alegre, né? e a federação não teve o que fazer, procurou outra sede e levou para Caxias do Sul. Mas me pareceu que essa crítica do D'Alessandro também estava direcionada a não poder jogar em casa. Porque se a gente for analisar a arbitragem, não há um erro capital, um erro forte, é, por uma crítica tão pesada assim do D'Alessandro, talvez algum cartão, alguma falta não marcada, mas que são coisas do jogo. É, mas foi tudo muito rápido e a gente estava ali esperando né, que, que pudesse acontecer algo e realmente aconteceu. Que bom que o celular funcionou na hora e deu para registrar bem, porque as equipes, os nossos cinegrafistas estavam nas coletivas, já estavam preparando outros materiais, mas deu para flagrar isso.
0: Beto, 130 dias sem futebol, uma pandemia do coronavírus, aí, né? pior crise que a gente vive nos últimos 100 anos no planeta, mas algumas coisas não mudam, né, da Alessandro e polêmica no Granal, algo que não mudou essa pandemia, né, Beto? É.
2: Não, o jogo até foi bem tranquilo, né, o, o árbitro não teve muitos problemas. Fez uma boa, uma boa atuação discutir. o Daniel Benito, É, exato. O torcedor colorado vai dizer que o Kahneman também eh, puxou o um musto no pênalti ali, mas... Foi pênalti, né? Foi. E, e até poderia ter expulsado o Musto, não expulsou, Enfim. e até fez, causou uma substituição no intervalo e com cinco minutos do segundo tempo poderia ser doce também com amarelo. É. Exatamente. É, é engraçado, e essa situação foi engraçada. Mas voltando ao do Alessandro, hum, eu achei, achei um pouco exacerbada essa, essa reclamação do Inter. Uh, isso parece, assim... Não, não, não tenho nenhuma informação, é só uma, um, uma percepção assim, que, que parece que tem uma coisa mais guardada ali. É, claro que não tem como adivinhar o que o D'Alessandro quis dizer com deixa de ser parcial, mas a gente vai lembrar aqui que o presidente da Federação Gaúcha de Futebol, Luciano Oxman, eu não sei agora se ele é conselheiro, ou, mas pelo menos já foi, já foi. do Grêmio, Sim. Como, como e... o novo Francisco
0: Noveleto's presidente foi do Inter, né? Só para deixar claro.
2: Exatamente. E durante 20 anos de, de administração do Noveleto, a gente ouviu milhares de reclamações dos gremistas. E curiosamente. Que
0: Noveleta... E curiosamente de, de dirigentes colorados também, tá? essa é uma, uma coisa bem curiosa. Né? Os, os dirigentes colorados ah, reclamam do então... Luciano Oxmond, que é gremista, e do Francisco Noveleto reclamavam porque ele é colorado e não queria favorecer o Inter. É bem curioso isso. Né? Enfim.
2: É, bom, isso, isso também tem um pouco de, de reflexo do atual momento, né? Que, que o Grêmio ganhou vários títulos aí, o Inter ficou um pouco para trás e está se reconstruindo. Mas assim, muito, muito exagerado, achei. Algo, algo tem aí de... Eu acho que tem um pouco a ver também com a saída do Beira-Rio, né? Isso aí tu, tu pode falar melhor sobre sobre esse fato aí do, do jogo não ser não ser no Beira Rio e o Inter e o Grêmio tentar ir para Novo Hamburgo também não dá e a Federação confirmar em Caxias e ali parece que teve um, um certo ranço do Inter com essa mudança de sede é bem isso aí mas aí seria seria até um, um, uma reclamação mais para o prefeito de Porto Alegre né não para o presidente da Federação que aí a gente pode debater aí se, se ele não se esforçou para isso, se por ser gremista não se preocupou muito, mas aí é tudo especulação, e, e digo aqui também que essa questão do, que eu estou dizendo do, do Luciano ser gremista, uh, daqui a pouco não tem nada a ver, é, me dá muito elemento para dizer que sim, mas pode não ser também, não estou aqui para julgar ninguém. Só que a gente tem que ir analisar um pouco as entrelinhas, né, Eduardo? Aí Sim, fico, fico contigo aí para falar sobre essa saída do Beira-Rio aí, essa reação um pouco além da conta aí dos colorados depois do Grenal.
0: É, a indignação do Inter é com o veto da Prefeitura de Porto Alegre a jogos em Porto Alegre e, por consequência, a usar o Beira-Rio no Clássico. Essa é indignação do Inter tem um protocolo de segurança todo armado para criar uma bolha sanitária, palavra da moda aí, é, no Beira é, Em paralelo, há uma indignação também do Inter com a maneira com que a FGF conduziu é, a volta do gauchão. O Inter entende que, na reunião com o governador que definiu a volta do gauchão para 22 ou 23 de julho, no caso 22, eles deveriam ter feito contato com as prefeituras antes de anunciar a volta, para já garantir que poderia fazer o jogo em Porto Alegre, em Caxias, enfim o que a gente viu foi não foi... pode ir, pode é, encerrar, é, e depois eu quero voltar a esse assunto parece eu estou dizendo que essa foi que essa é a indignação do lado do Inter tá e, e, e assim e realmente o que a gente viu depois foi um vai para Caxias volta para Novo Hamburgo vai para Caxias de novo né foi foi uma confusão outros jogos cancelados até Caxias agora não vai mais receber é, outros jogos fora da dupla Caju mas é, o, 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 o presidente Luciano Oxman não tomou nenhuma decisão sobre o voto do Galchão por ser gremista ou, ou, ou tomaria por ser colorado né? ele, tomou, ele quer que o Galchão volte vão. e seja disputado em campo e, e só para fechar claro. sobre, esse, sobre o Dali eu acho inadmissível Roberto, um jogador que seja que seja, tá aí no caso é o capitão um jogador com 12 anos de clube é inadmissível que o um jogador se dirija ao um presidente de uma federação do jeito que o Daniel Santos se, se dirigiu eu acho inadmissível, assim. Tanto que o TJD, o Tribunal de Justiça Desportiva de do Rio Grande do Sul, vai denunciar o Alessandro por isso.
2: É, tá, faz, faz o, que, o que tem que ser feito, né? Se, se, se o órgão está ali para isso, para analisar essas condutas antidesportivas, diríamos assim, e até um pouco ofensivas, né? Está uh, correto. Você tem que denunciar, denuncia e vamos para o julgamento. Uh, Eduardo, eu queria voltar em dois assuntos. Mas o principal deles é o que tu citaste ali sobre a a definição dos Jogos do Gauchão sem a conversa com as prefeituras. Isso foi um erro. Isso foi um erro que, que a gente até não consegue entender. Bah, vamos voltar ao Gauchão. Ele foi lá, se reuniu com o presidente Oxmo se reuniu com o governador Eduardo Leite. Mas disseram que foi uma conversa de alto nível, um protocolo maravilhoso para os Jogos, mas em nenhum momento teve contato com as prefeituras, aí, no dia seguinte, a, a definição dos jogos começou a pipocar a informação de que a prefeitura não ia liberar jogo naquela cidade, não ia ter, e começou e até hoje. Já, hoje, dia 20, 23, hoje, quinta-feira, 23 de julho, no segundo dia de retomada do gauchão, e não se tem definidos ainda todos, todas as séries para até o, o fim de, do campeonato. Entre esses dias, desde o anúncio do, da volta do gauchão e hoje, quantas mudanças de sedes, de horários. Olha, virou uma bagunça isso daí e tudo porque, não, ao que a gente entende, não teve realmente contato com as prefeituras. Não teve uma combinação uh, prévia, né? Isso, isso. Foi, é, é muito grave. Isso.
0: E aí, aí Beto, levanto o ponto, né? A gente chega no pior momento da pandemia no estado, é, também no Brasil e em vários outros estados. A gente faz a volta do futebol desse jeito, né? Com, com, sabe, sem aval das prefeituras, tendo que marcar jogo é, quase um dia para o outro, marcar rodada a rodada, sabe? É, é, sabe? É uma volta... É tudo atropelado, né? É, tudo atropelado. E, e aí tu viu o jogo de ontem também, assim... Tu... Tu, tu, tu fica olhando o jogo e pensando pô fizeram todo esse esforço pro jogo ser assim <susos> sabe é, é tem mais isso né? mas neto é. É importante e, a outra a, a outro assunto
2: que eu que eu queria voltar também que que tu falaste que teve um pouco teve esse atropelo todo Teve seu atropelo todo porque houve uma certa pressão, né? principalmente a dupla grenal. Sim, sim. Então não pode reclamar que está feio o seu é. trabalho, que, que, que foi tudo mal organizado. Foi, foi, foi um equívoco não, não ter esse contato com as prefeituras, se é que não houve mesmo. É. Agora, reclamar a partir do momento que os próprios clubes insistiram que voltasse Sim. Então, peraí, né? vamos dar uma, uma pensada melhor antes de reclamar. Claro. Eu
0: acho que teve vários erros de, de, de decisões, de conduções nesse, nesse processo assim, em todas as esferas. Né? Clubes, federação, é, prefeituras, governo, enfim. Mas, Beto, eu vou trazer também um acerto. Né? Na verdade, nas, nas palavras do Leonardo Miller, que estava no Estado do Centenário, para nos contar agora como foi todo o protocolo para esse novo normal no futebol. Fala aí, Léo.
1: A gente caminhou bastante pelo estádio Centenário e logo na chegada a gente já viu aqueles homens de branco, né, que usam aqueles macacões tipo astronauta fazendo a desinfecção das rodas dos carros e também dos ônibus. Por falar em ônibus, é, tanto o Grêmio como o Inter, as delegações chegaram em dois ônibus para ocupar é, metade da capacidade é, do veículo. Os jogadores chegaram com máscaras, já vieram fardados, calção, camisa, só não vieram com chuteira, né? mas com tênis, mas já com a camisa e o calção, para evitar aglomeração dentro do vestiário. E logo na entrada, eles já tinham que passar por um equipamento que tirava uma espécie de fotografia facial que media a temperatura. Isso deu muita agilidade esse equipamento, assim eles entraram logo no estádio. Todos os jogadores e a comissão técnica tiveram que apresentar o teste negativo para a Covid-19, por isso que alguns jogadores da dupla Grenal ficaram em Porto Alegre porque testaram positivo. A imprensa também teve que apresentar o resultado e quem não fez o exame, não tinha feito o exame para a Covid-19, podia fazer lá na hora através da federação, através de um laboratório. Então dentro do campo o protocolo foi um pouco mais simples, a gente viu que as gandulas higienizavam as bolas com álcool e gel, é... E tudo funcionou muito bem. A única coisa que não funcionou dentro do protocolo, assim, que tem que ser ajustado, mas é um detalhe, é que os jogadores titulares, quando iam para o banco de reservas, esqueciam de colocar a máscara. E eles precisam estar de máscara no banco de reservas. Né? Quem começou o jogo no banco, estava usando, estava certinho, mas depois, claro, ao longo do jogo, os atletas acabavam esquecendo desse detalhe, mas ao meu ver funcionou tudo direitinho, e acho que esse protocolo tem tudo para dar bastante segurança para as próximas partidas.
0: Bom, Beto, tem essa questão que realmente está errada é dos jogadores não usarem a máscara quando saem do campo, mas é um protocolo muito consistente para essa volta, né, Beto? E a gente vai ter que se acostumar é com não. É... Também, né? é, é...
2: Exatamente. Me chamou a atenção também que... E assim, até o CUD ficou o tempo todo sem máscara. O, o Renato até usou mais a máscara, mas assim, durante o jogo, os técnicos estão permitidos não usar a máscara. Então, não é uma crítica ao CUD nem nenhum elogio ao Renato, é só uma observação. Mas assim, uh, até me chamou a atenção esse, aqueles totens que o Léo que falou de medição de temperatura. Olha, até bastante moderno, assim, para o é. que a gente vê aqui o campeonato estadual, né? É. E assim. Um, eu não vi no Grenal, eu não vi essa cena, tá? Eu vou, eu vou, eu vou lembrar que uma, uma cena que eu vi no Caju, agora quinta-feira pela manhã, que no, no inter, na volta do intervalo, o, o, a arbitragem voltou de máscara e aí as câmeras um, filmaram lá, o, o, é, o, o árbitro era o Leandro Voáden. Ele tirando a máscara e colocando num saco individual dele, o bande... os assistentes em outro saquinho individual, vinha o quarto árbitro, reunia tudo, deixava separado. Então assim, tá tudo bem, bem, bem feito assim, né? Dá para ver que tem um cuidado ali e todo mundo tá interessado em manter esse cuidado. Né? Ninguém hum, hum, relaxado em relação Sim. a isso, né? Eu pelo menos assim a gente vê que as pessoas estão se cuidando apesar de todo o contexto né a gente, a gente não vamos abordar o contexto todo de mortes sim assim, casos aumentando no estado né porque isso o torcedor tá vendo aí já fomos criticados nós também por pela cobertura e tal mas enfim isso
0: é outro é esse outro assunto, assunto. e é, nós jornalistas estamos aqui para para cobrir né o, o a nossa somos jornalistas esportivos o trabalhamos com esporte estamos aqui para para cobrir uh, o que acontece e fazer críticas pontuais. Mas nós, nós não decidimos, né? Uh, essas coisas, né, Beto? A gente cobre, né? Exato. E, Digamos e, uh, cobrir e cobrar quando e cobrar. quando necessário. Exatamente, exatamente. <risos> <risos> Debatemos bastante sobre o Grenal, polêmica, protocolo e o podcast do Inter no GE fica por aqui. Beto, obrigado pela pela companhia.
2: Valeu, De Conto. Obrigado aí pelo, pelo convite. Uh, estamos aí Uh, trabalhando diretamente, diariamente agora com a volta do gauchão já fica o convite aí tu, tu vai falar também, mas para os nossos ouvintes acessarem lá o GE Inter né? e até a semana que vem ou até o, o próximo podcast
0: isso aí, e o, os podcasts do Inter ficam lá em ge.globo podcasts e também o Spotify nas demais plataformas de streaming tem muito gauchão no GE também, transmitimos. Todo jogo que não tiver Premier ou Sport TV ou RBS TV vai ser transmitido ao vivo no GE. Então tem muito gauchão aí pelos próximos dias. E muito Inter também, evidentemente. Né? É, amigos, ficamos por aqui. Um abraço e até semana que vem.